0: Привет, меня зовут Артём, я артист, а это Парабаса. Что такое Парабаса? Ну, это как минимум не скотобаза. Парабаза – это термин из мира театра, и обозначает он специальное или срочное движение хора в сторону зрителей с просьбой к этим самым зрителям быть внимательнее к сюжетной линии. Наш подкаст-сериал называется Парабаса, потому, что он объединяет хор театра, кино, клубов, развлекательных заведений и мероприятий, а также творческих людей, переживающих период пандемии коронавируса. Здесь мы общаемся с представителями культурных и креативных индустрий, иронизируем и делимся интересной информацией. Почему сериал? Потому что мы следим за тем, как развивается культурная жизнь во время пандемии, чтобы потом, спустя время, потомки смогли послушать эту хронологию событий. Я буду очень рад, если вы расскажете об этом своим друзьям или поделитесь в своих соцсетях. Приятного вам прослушивания. Настало таки время поговорить об отдыхе, хотя по сути своей с начала марта мы были на самоизоляции и на работу не ходили. Можно сказать, что мы отдохнули, но с этим отдыхом онлайн, как говорится, после такого отдыха нужен еще месяц отдыха. Наверное, это самый счастливый выпуск. Почему? Потому что если вы стосковались по морю и солнцу и ждали момента, когда уже наступит тепло и можно будет отправиться в отпуск. Этот момент настал. Этот выпуск про туризм, где я с моими гостями расскажу куда и как можно отправиться в отпуск уже с 1 июля. Да что там с 1 июля? Уже с завтрашнего дня. Так что гаджеты погромче, чтобы не пропустить кучу важной, а самое главное актуальной информации. Так как это шестая серия моего подкаста, я должен загадать вам загадку. Напомню, что мы пытаемся понять, из-за чего все началось и кто виновен в пандемии коронавируса. Нет, нет, мы не рассматриваем чипирование и белогейца. Сюжет наш фантастичен, но не настолько. Ответ на предыдущую загадку мне так никто и не прислал, но оно-то и понятно. Во-первых, загадка сложная. Во-вторых, Артем, твой подкаст слушают только твои друзья, да и то не все. Смирись с этим. Согласен, поэтому я не буду мучить вас загадками, ведь вы же слушаете это для того, чтобы понять что-то про туризм. Так давай уже Артем по теме, пожалуйста. Поэтому начну. И по традиции немного новостей. Во-первых, поздравляю вас с десятимиллионным заболевшим во всем мире. Во-вторых, поздравляю вас с 10-миллионной философской фразой со словом «условный», которым до сих пор пестрит интернет в связи с освобождением Кирилла Серебренникова и его команды. Напомню, я не выступаю на стороне ни оппозиции, ни действующего режима и не обсуждаю хайповые темы про власть и правительство. Извини. Прошел парад Победы в Москве. В одной из серий я говорил, что 24 июня это интересная историческая дата для проведения парада. Я ожидал от него действительно чего-то грандиозного, но, увы, я ничего выдающегося не заметил. Стандартный парад. Норникель снова разлил химикаты в воду, поэтому лучше не путешествовать в том направлении. Во-первых, там сейчас полно журналистов. Во-вторых, экологическая катастрофа действительно значительная. Ну, В-третьих, в Норильске холодно даже летом. Хотя поводов для шуток конечно, мало. Это все очень печально. Но есть и хорошие новости. В субботу, 28 июня, состоялся общероссийский выпускной «Алые паруса». Если вы уже давным-давно не выпускник, эта информация все равно будет вам интересна, потому что состоялся этот выпускной впервые онлайн. Уверен, что мало кто увидел вживую шоу «Алые паруса». И сейчас у вас есть возможность посмотреть это в записи. Это правда грандиозное шоу, которое доступно в соцсетях Пятого канала. Президент снова обратился к нации, снова раздал деньги. Раздал около 300 миллиардов рублей. Ну, поручил правительству раздать эти деньги. Хорошо перепало в сфере IT. И 100 миллионов даже выделили на дороги в регионах, но в тех регионах, как сказал президент, которые хорошо строят дороги на долгий срок. Мог бы просто сразу сказать, что всем регионам, кроме Новосибирска. Ливерпуль. Да-да, тот самый, где Ливерпуль, и Футбольный клуб Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом. Соответственно, по футболу, не по карате. Нет, там не было зрителей на стадионах, да и игры-то, собственно, и не было. Команда выиграла по очкам досрочно. Всех фанатов Ливерпуля поздравляем с этим большим событием. Барселонский оперный театр Лисео возобновил работу после почти трехмесячного карантина концертом для двух тысяч растений. Мне, знаете, все больше кажется, что у нас давно назревает огромный кризис с творчеством, а особенно с креативом. Еще одна полезная, а самая главная хорошая новость. Ну, не для всех, но кому-то может быть интересно. ЦБ снизила ставку. Не забивайте себе голову этой мутной фразой. знаете, что кредит и на отпуск, в том числе, в России теперь можно взять под 7,5%. А это лучше, чем под 12%. Ну а если у вас уже давно лежат денежки на отпуск, и вы уже готовы рвануть хоть в Норильск, то давайте я уже расскажу, как это сделать. В этой серии у меня в гостях будет два человека. С одним мы поговорим про заграничный отдых и юг России, а с другим про Алтай. Два отдыха сильно отличаются друг от друга, в том числе и бюджетом. Кстати, про различия. Что поменялось с тех пор, когда туризм и авиаперевозки приказали долго жить? Да много чего. Ситуация, конечно, не полярная, но изменения большие. И они хорошие. Недавно я увидел пост человека, который не разобрался в проблеме и сразу начал писать ироничное недовольство о том, что сейчас цена на билет Новосибирск-Нью-Йорк стоит 150 тысяч рублей. Мол, очень много, мол, дурят народ, мол, наживаются. Цена завышена, согласен, но не намного. По этому направлению летом всегда высокие цены. А если смотреть вылет за неделю, то где-то так и будет стоить. Кстати... Знаете, как улететь из Москвы или даже из Новосибирска в Нью-Йорк туда и обратно тысяч так за 30? Берете билеты на начало ноября и все. Там еще тепло в это время и туристов крайне мало. Я не шучу, просто проверьте эту дату. Такая же история с Францией. Там вообще за 20 тысяч рублей туда-обратно на тот же период. Я, к примеру, был там в конце ноября. Приятная погода, а на юге так вообще плюс 20. Ну ладно, я отвлекся в свои приятные воспоминания, давайте продолжим. По данным Яндекса, 55% россиян планируют этим летом пляжный отдых. Правда, Яндекс не уточнил, планируют или могут себе позволить. Напомню, россиянам нельзя было летать за границу. То есть летать можно было, но рейсов не было. Поэтому многие, несмотря на запреты, штурмовали Алтай и Юг. С Крымом. Была даже такая ситуация, что приезжая в Крым, самолеты туда летали, тебя садили на карантин в обсерваторию на две недели. Две недели с усиленным питанием, прогулками и все это бесплатно. Естественно, туда повалил вал народу. Так продолжалось какое-то время, после чего глава Крыма сказал, что, извините, лавочка закрыта, и теперь мы туристов на карантин не принимаем. Но уже 18 июня границы открылись совсем. До сих пор гуляет очень много баек о том, что пляжи не будут работать, все будут жить только в пансионатах, будут штрафовать на каждом углу и прочие фейсбучные посты. Сейчас, друзья, вы услышите, что же там на самом деле происходит. От себя могу добавить такие данные. Никаких ковидных справок не нужно. Билеты теперь на юг России стоят не 4000, как... Месяц назад анормальный, 17-18 на человека, ну, если вы летите из Сибири. Ладно, чувствую, что надоел, давайте уже перейдем к интервью. И сейчас у меня в гостях будет представитель туристической компании, хотя они называют себя официально туристическими агентами. В гостях Екатерина Невская, директор турагентства Discovery. И сейчас я бы хотел очень очень сильно узнать, как живет все-таки подобная организация, туристические агентства во время пандемии. И, наверное, первый вопрос, вообще с чего у вас началось, какие были первые ограничения и как вы, с этим как вы к этому адаптировались?
1: Привет, Артем. Началась вся история после мартовских выходных. Как раз все, вся страна отдохнула хорошо и вот Начались первые ограничения. С чем мы столкнулись, это закрытие границ в Чехии. То есть первая пошла Европа, и постепенно стали вводить ограничения Индия, Вьетнам, Таиланд. Ну, даже не то чтобы ограничения, они делали такие условия, которые, в принципе, были невыполнимы. То есть нужно было, например, предоставить справку об отсутствии коронавируса, но такие справки никто не делает, анализы тоже не делают, в общем принимали решения туроператоры и государства.
0: А как выкручивались из этой ситуации тогда простые граждане? Ага.
1: Ну вот, например, был случай, клиенты должны были улететь в Индию. Индия, собственно, закрылась. Было предложено туроператорами перенумерировать на другие страны, на Вьетнам. Но мы тогда еще не знали, что там тоже будет закрыт. Клиентам предлагали бронировать другие страны. постепенно эти страны тоже закрывались.
0: Туры, которые у вас э, взяли, забронировали, купили, оплатили, а потом как возмещались?
1: А, в общем, была разная ситуация, потому что одни туроператоры предложили сразу делать возвраты, другие сразу ваучеры, гарантийные письма. А потом, когда начались эти глобальные выходные, все стали предлагать... Ваучеры и гарантийные письма. То есть на данный момент возвратов нет.
0: Вы как пострадавшие все-таки отрасль, вам какие-то угу. льготы выпали от государства, что-то перепало?
1: Но мы попали под субсидию, которая, вот, так что апрель и май чуть-чуточку, чуть-чуточку нам помог.
0: Во время пандемии в какие страны все-таки можно было вылетать? Потому что очень разная информация. У меня, допустим, друг говорил о том, что Великобритания всегда была открыта и всегда можно было туда летать.
1: Ну, как бы формально границы не были закрыты, были ограничения на авиаперелеты. Вот. Также у нас клиент улетел вот в начале июня в США, то есть в Нью-Йорке он уже был. Да, то есть они как бы формально не закрыты, они сделаны практически недоступны. Также сокращены прямые рейсы, например, из Новосибирска по многие страны.
0: Сейчас, когда у нас проблемы с нефтью были, еще какие-то катаклизмы, кризисы, цены на билеты, они подешевели, подорожали? Вообще, туры сейчас, после mm -hmm. пандемии, они станут дешевле, также останутся, либо же подорожают?
1: Ну, то, что есть на данный момент, например... Это, там, туры, например, по России, да, они очень дешевые, то есть дешевле, чем они были до пандемии, и дешевле таких же аналогичных цен прошлого года. То есть это сильно дешево. Зарубежные примерно то же самое пока что. Но, опять же, это, если смотреть осень, Такая же, как, ну, как, такие же цены, как и на прошлую осень.
0: Вы занимаетесь, насколько я понимаю, турами и по России, и ближние и дальние зарубежья. Скажите, сейчас какие туры вы уже предлагаете потребителям?
1: Опять же, предлагаем курорты нашей страны. Это Краснодарский край. Из носибирска прямые рейсы – это Сочи, Анапа. А также Крым – тоже все прямые рейсы. И больше, конечно, всего запросов по Крыму. И по Сочи. Наверное, даже Сочи лидирует.
0: Допустим, если это Крым. Не столкнется ли человек с тем, что он приехал, его посадили на карантин? Как вообще ситуация там происходит с самоизоляцией? Потому что, насколько я знаю, mm -hmm. Крым доступен для туризма сейчас. Только для крымчан. Для внешних туристов какие-то проблемы.
1: Ну, вообще, мы, если говорим о Крыме, то мы предлагаем туры не ранее, чем с 1 июля. Соответственно, когда уже... Будут все ограничения сняты, и люди могут спокойно приезжать без справок.
0: Но они вот, точно а... будут сняты? Есть какая-то информация официальная?
1: Ну, информация официальная есть, да. То есть говорят про то, что губернатор там... Он говорит про то, что уже будут к этому времени да, сняты ограничения. Вот. Ну, а Сочи уже с 21 июня, уже все, можно без справок.
0: Ехать на юг России, если мы рассматриваем Россию, лучше в июле, в августе или в сентябре?
1: Самый высокий спрос всегда — это в августе. Самое большое количество людей всегда в августе. Что касается погоды, погода комфортная и в августе, и в сентябре, если, там, грубо говоря, там до 20-х чисел сентября, чтобы не попасть на, на дожди. И, опять же, спрос меньше в сентябре, но при этом условия сильно лучше. Это дешевле цена, это меньше людей, меньше детей, меньше шума, меньше очереди. То есть, как бы, на мой взгляд, сентябрь — идеальный месяц для отдыха.
0: Ну, это, обычно, это обычно. А сейчас, да. когда люди сидели дома, когда они очень сильно устали, когда у них денег стало все меньше и меньше, они очень много работали, и сейчас наверняка летом будут тоже работать, чтобы как-то пополнить свой финансовый запас. Сейчас какая больше наполняемость по заявкам? Это июль, август ага. или сентябрь?
1: Это июль. Это июль ближайшие даты. То есть вплоть до того, что вот, 25-26 июня, все, мы хотим, мы ждали, мы устали. Вот это так звучит, да.
0: Куда можно все-таки отправиться за рубеж отдохнуть? И с какими проблемами можно там
1: столкнуться? На данный момент, конечно, лучше воздержаться от поездок как минимум до официальных распоряжений МИДа о том, что можно ехать. Мы можем смотреть туры, ну, наверное, октябрь, ноябрь и там дальше новогодние праздники. То есть вот так. Потому что ближайшие даты есть, конечно, все равно риск от того, что туры будут отменены, которые люди уже забронировали, например, зимой, по раннему бронированию, да, у них есть понимание, что они поедут в августе. Но, опять же, не факт, <силит> не факт, что состоятся эти туры. Что касается, например, Таиланда, то из последних новостей они потихонечку будут открывать границы, но первыми будут въезжать туда, например, граждане Японии и Австрии. И Таиланд сделал такую политику, что они хотят продавать отдых в дорогих отелях, то есть чтобы им, к ним приезжали состоятельные гости, чтобы тратили они больше там на свои развлечения и больше, опять же, было вливание в экономику страны. Вроде как есть информация, что для граждан России примерно в ноябре будет тоже открывать Таиланд.
0: Ну да, здесь всегда спорный вопрос. Либо же зарабатывать много, но не часто, либо же мало, там, по 25 тысяч, по 40 тысяч рублей uh -huh. за тур и часто. А да. Турция, Египет, такие популярные направления, как они? Uh
1: -huh. Ну, вообще, Турция получает, Турция получает отели сертификаты безопасности. То есть они прям одни из первых это все стали делать проверяют и персонал постоянно, и гостей отдыхающих, и соблюдение там всех эпидемиологических норм, то есть это все у них на хорошем уровне. Также и Египет идет в ногу с Турцией. Опять же, Египет обещают, что вроде как для граждан России тоже могут все вместе со всеми странами тоже открывать. Ну, посмотрим. Египет уже более пяти лет закрыт. Для нас.
0: Еще популярное направление для российских туристов, насколько я понимаю, последних лет — это Грузия. Эти направления — Грузия, Абхазия, на них есть заявки? И вообще можно ли попасть в Грузию?
1: Да, заявки есть, опять же, в основном на Грузию, но пока что нет. И, и возможно, опять же, ряд стран СНГ будет открываться, планируется, 15 июля, но пока конкретики никакой нет. Возможно, это будет Грузия, возможно, это будет Азербайджан и там, ряд других стран. СНГ. Есть надежда, что скоро будет возобновление. Хотела еще, кстати, сказать про Шенген, Шенгенскую зону, что, скорее всего, для того, чтобы получить визу, нужно будет предоставлять справку об отсутствии коронавируса. Вот. Но некоторые страны предлагают опять же на границу, по прилету проводить бесплатные тесты для прилетающих. Но тут тоже есть нюансы. То есть если ты прилетела, тебе показывают тест положительный, пока что непонятно, что с ним будут делать.
0: Идти домой.
1: Да, ну да. Может быть и так. У нас очень сильно клиенты ждут Китай. Очень много мы с Китаем работаем, и они прям... Ждут уже очень давно. Но по Китаю пока ничего неизвестно.
0: Во сколько примерно сейчас обойдется тур, допустим, если это Крым, для среднестатистической там, семьи из двух человек, скажем так?
1: Грубо говоря, если более-менее такой отель-гостиница приличная, Крым, а на неделю, на двоих, июль, ну, где-то в районе 40-50 тысяч, если середина июля. Если... Более ранние да, то, то это дешевле.
0: Ну, это очень приемлемо, я бы даже сказал так. Не, не то, что это даже да. бюджетно, это бюджетно приемлемо, и если это действительно отель какой-то такой, ну, не, не у бабушки там в подвале, то это вообще... Да, да, да. А когда вообще люди активизировались? Когда начались первые звонки? И вообще, какие группы ездят? То есть собираются семьи или, может быть, уже в складчину, так сказать, <свят> уже начинают огромными толпами путешествовать?
1: Самый первый, кто у нас, так скажем, поехал отдыхать, это у нас клиент из Краснодара. Она поехала в Анапу, мы бронировали для нее гостиницу. И они уже с 18 числа поехали туда. Так как они проживают в Краснодарском крае, для них ограничения не действуют. То есть они спокойно могли уже отдыхать там. Но вот эту неделю, уже вот даже ну, с понедельника, очень активно стали поступать запросы на отдых. Причем не так, чтобы там пары поехать, да, кто-то спрашивает там, по пять человек а, друзьями. Есть запросы, что мы хотим там трое детей, трое взрослых поехать таким образом отдыхать. То есть очень много запросов опять же это и утром и вечером и везде и в WhatsApp друзья пишут и в Инстаграме клиенты пишут и звонят это и прям вот активности начинаются мы такие работа работа идет супер супер уже соскучились так
0: что смотрим то на пляже можно будет загорать можно ли купаться как там будет сохраняться эта социальная дистанция и будет ли она вообще сохраняться
1: ну как говорят Роспотребнадзор и все с ними, что как бы в море безопасно будет купаться, То есть инфекция там, ничего это не распространяется, да. Что касается вообще курорта в целом, я слежу там за блогерами в Инстаграме и вижу, что пляжи свободны. То есть те, кто блогеры едут отдыхать на курорты, вот, очень удобно, можно у них там истории посмотреть, можно посты почитать, и опять же видно, что пляжи, они полупустые. И на мой взгляд, Сейчас как бы отели будут предлагать высокий сервис, и, в принципе, на курортах будет очень мало людей. И это, это время, когда ты можешь поехать и отдохнуть качественно, недорого и замечательно, наверное.
0: И еще, наверное, самый главный уточняющий вопрос – август. В августе тоже направление можно отправиться? Либо же, как ты сказал, уже можно попробовать Грузию?
1: Ну, если Грузия будет доступна, то можно и Грузия, но же есть еще Хакасия теперь, Хакасия, будут ставить чартер, не знаю, в Новосибирске будут или нет, а в Калининград, я сегодня смотрела клиентам из Питера, Калининград, пожалуйста, там, из Питера, про 41 тысячи на двоих на неделю, просто супер, прямые рейсы.
0: Это очень а, Нет, Ленинград это очень интересное направление, потому что ну, все-таки mm -hmm. какая-то частичка Европы. Так, хорошо, сентябрь, там, дай бог, еще какие-нибудь границы откроют. Куда в сентябре можно отправиться?
1: Ну, если границы будут открыты и будет доступна Турция, то можно будет в Турцию ехать, так же, как в сентябрь и октябрь.
0: Какое направление, ну, скажем, не из бюджетных, но такой средней ценовой категории, которой было бы интересно. Чтобы это, понятно, было не, не Новая Зеландия, не США, это, ну, это уже ясно, там проблемы с визами и с получением ее, а вот чтобы это было и доступно, и, может быть, без визы, и человек позвонил вам или позвонил в туристическую какую-нибудь компанию и сказал, о, а я даже и не думал в этом направлении
1: Если вот все эти параметры учесть, то я бы порекомендовала Кипр. Это и Европа. Плюс там электронная виза, она бесплатно идет. Если ты будешь отдыхать, допустим, на Кипре, ты можешь там взять машину, объездить весь остров, посмотреть там какие-то достопримечательности, бухтуародиты, там на замке какие-то церкви. Вот. И также ты можешь, в принципе, на самолете, либо на, на корабле посетить Израиль. Угу. в рамках своей вот этой электронной визы.
0: Слушай, ну это интересно. Катерин, огромное тебе спасибо. Я желаю удачи вам в вашем деле. Я уверен, что сейчас вот все, все возобновится, и возможно, ну, кто знает, может быть, за это лето вы заработаете больше, чем за все предыдущие года. Я напомню, что у нас сейчас в гостях была Катерина Невская, директор турагентства Discovery.
1: Спасибо. Спасибо, Артем.
0: Несколько новостей для тех, кто все таки хочет отдохнуть в Еврозоне этим летом, но не хочет ехать в Калининград. Для России, Бразилии и США Еврозона закрыта для туризма. Друзья, в эту сторону можно даже и не думать. В смысле, вообще не думать. Ну а если очень хочется, спросите вы. Если очень хотите, то, конечно, можно попробовать. Если вы хотите узнать, можно ли попасть в Европу из России этим летом через другую страну, например, Беларусь, вас ждет следующий выпуск, то есть вторая часть, где мы не только узнаем про туризм в Европу, но и о том, что открыто на Алтай, и как и куда там ехать. В общем, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и любите друг дружку. Почешь.